0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se inamistoso. Pedro Mexia confessa-se arguído e Ricardo Araújo Pereira sente-se intersindical. Está reunido o Governo de Sombra. viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada por um caso de racismo no futebol, que tem muito o que falar, a semana em que o Parlamento despenalizou a eutanásia. Vamos falar dessa decisão histórica daqui a pouco, neste Governo de Sombra, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Passarada e isso envolve tanto passarinhos como passarões, Ricardo Araújo Pereira. Eu, sim, eu mas acho não que...
1: passarinhas. Não, não te preocupes, não, é, um, é, uma, é uma conversa que podemos ter... Uh, com, mais, mais
0: no recado. É no pena, recato, sim. É
1: uh, quem é o passarão de que quer falar? Era um passarão que eu acho que quero fazer todos nós passarinhos. É o, é o secretário de Estado das Comunicações, acho que é assim que se chama. Uhum. É? O assunto
0: tem a ver com as críticas à construção do aeroporto de Montijo... Uh, decidida pelo Governo, e com um artigo no Jornal Público do, desse Secretário de Estado das Comunicações, Secretário de Estado adjunto e das Comunicações, em defesa da localização do novo aeroporto. Pelo exatamente. que percebi, eh, o que lhe chamou a atenção foi o argumento de Soto Miranda, o Secretário de Estado, para rebater os ambientalistas preocupados com as aves do estuário do Tejo. Sim, exatamente. Qual é o argumento
1: do Secretário de Estado? O argumento é, o Secretário já diz, já altura do texto, diz que Atenção que os pássaros não são estúpidos, pá. E isso é interessante, é a entrada da da ornitologia política na discussão pública. Eu não não tinha ainda... Lá está, estamos a ver agora. Os pássaros não são estúpidos. Como é que avalia este argumento em termos de originalidade? Bom, em termos de originalidade é, é, é realmente... Merece os parabéns. Eu não sei do ponto de vista. Eu gostava de ver o polígrafo sobre isto, porque eu não tenho a certeza. Alguns passos têm que ser estúpidos. Desculpem lá, não faz sentido. Desgeneralizar, de de não dizemos. É racismo ao contrário, não é? Os não são estúpidos. Alguns têm que ser, de certeza que alguns são, não é? Eu às vezes vejo pombos e dá uma sensação: é este tipo só pode ser estúpido, não é? Um, e... Mas de
0: resto. De, de certeza resto... que acha original o argumento é que em novembro ah, não novembro original. Do ano passado... Sim. Apareceram umas manchas é de óleo na costa do Nordeste Brasileiro, mas o secretário das pescas do governo de Bolsonaro foi rápido a tranquilizar o presidente do Brasil com a garantia de que os peixes não seriam afetados. Porquê?
1: Agora, até o momento, a pesca está sendo proibida lá no Nordeste ou não?
0: De jeito nenhum, capitão. Muito pelo contrário. Foi excelente a, a colocação
2: do senhor. Pessoal... O peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê
0: uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Os peixes no Brasil são inteligentes a fugir das manchas de óleo e cá vão ser os pássaros. Inteligentes a fugir dos aviões, segundo o secretário de Estado Soto Miranda. Parece-lhe, Ricardo Araújo Pereira que o governante português poderá ter ido buscar inspiração, neste caso,
1: ao secretário de Estado de Bolsonaro? É possível, porque aquele caso, eu na altura prestei-lhe muita atenção, achei muito refrescante haver uma conversa sobre peixe com o um capitão que não é o
2: capitão Iglo. por uma vez, não é? Por uma vez, chega de... Passa não. publicidade. Se passa publicidade. Nós mas, uh... Ainda vamos ser Nós devíamos começar de... a tratar que as mais capitão.
1: Por capitão, se não, calhar
2: não, era melhor.
0: Mas, capitão. atenção... A... E ser igualmente puxa-saco, também dizer, foi muito bem colocada a questão. Muito, muito bem, bem colocada, é exato. Essa... Muito bem. A Está combinado, Capitão.
1: Mas há, pelos vistos, é um fenómeno internacional em que responsáveis (risos) políticos, provavelmente tomados por 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 um ímpeto ambientalista, reconhecem a inteligência em animais irracionais que no meu tempo se chamavam animais irracionais é possível então que os pássaros não sejam estúpidos
0: eu e tenho que sempre vezes... que assinalar essa essa formulação, no meu
1: tempo, no meu tempo cada, vez, cada vez sou obrigado a usá-la com mais frequência mas é possível mas atenção, então
2: mas tu estás, estás velho porque mas hoje em dia é perfeitamente pensável que é os, os pássaros têm um tipo diferente de inteligência? Eu acredito, eu acredito, por exemplo, quando às um vezes tipo... um bando de
1: pássaros entra por um reator adentro de um avião, <risos> provavelmente é porque são engenheiros aeronáuticos e, <risos> e, e estúpido é o piloto que não desligou o motor antes de eles irem lá ver o que é que se passa. É, é curioso que é a sintonia
0: isto? destes argumentos, tanto em relação aos pássaros como em relação aos peixes, para fazerem com que. para minimizarem problemas ambientais. Que possam existir, ou no caso brasileiro, que existiam, que existiam já.
1: existiam mesmo, ou seja, há, sim, realmente houve aqui um derramamento de petróleo e no nosso caso vamos instalar um, um aeroporto no vosso habitat natural, mas temos a certeza que vocês não são estúpidos e irão a fugir de manchas <risos> e de, do nosso, da nossa infraestrutura. Em princípio, eles avaliam os pássaros e mexerem-me aí infraestrutura uh, hostil para o nosso habitat. Vamos mudar-nos ali mais para cima. Às tantas acontece. Eles realmente topam o inverno, porque é que não toparam um aeroporto?
0: Já se sabe, entretanto, que as câmaras da Moita e do Seixal estão contra a localização deste novo aeroporto. A Moita já formalizou o parecer negativo e, de acordo com a lei em vigor, a entidade que regula a aviação civil, a ANAC, terá obrigatoriamente de chumbar o projeto se não houver unanimidade nos municípios afetados. Ao todo, são 10 conselhos. Como é que comenta Pedro Mechia a ameaça do governo de alterar a lei se a
3: obra for chumbada? Os meus conhecimentos sobre aviação civil e a avifauna são muito fortes. Portanto, mas isto é uma questão jurídica. Eu sei, mas sobre, isto, mas sobre isto ao invés tenho opinião, porque há duas coisas diferentes, que é a, a ver este sistema em que as câmaras pronunciam e isso tem efeitos e discordar-se desse sistema previamente e, portanto, fazer esforços para que, para que essa lei seja mudada. Outra coisa é: esta é a lei, concordo com ela, vamos lá ouvir a vossa opinião. Ah, discordam? Então não concordo com a lei.
0: O Ministro Pedro não disse feito. que uh, alterar.
3: Porque o ele, disse, está disposto a ele disse que a lei. não se pode brincar aos aeroportos, mas isto é brincar à democracia. Quer dizer, dizer assim: não concordo com a lei que deu este resultado. Porque se a lei não tivesse dado esse resultado, era provável que o ministro concordasse com ela. E toda a gente percebe que o ministro agora vai estar no no, no telejornal todos os dias do ano, até à sua sucessão, seja quando for, seja em que década for, mas... mas, Estás a falar de Pedro
2: Nuno Santos. De Pedro Nuno Santos.
3: Agora, não se discorda da lei depois de se perder nos termos da lei. De se perder, quer dizer, de ter de ser nos termos da lei. Isso parece muito, muito bizarro. Que opinião tem sobre
0: esta polémica em torno da localização do novo aeroporto, João Miguel Tavares?
2: Quer dizer, há duas metades. a questão do pássaro e da inteligência do pássaro. Okay? Eu aí eu estou quase tentado a colocar-me só para chatear ao lado do secretário de Estado. Não estou a dizer que os pássaros são extremamente inteligentes, mas, é Mas não, é por um, não foi Mas por é uma reflexão que os, profunda que os páss- chegou a essa conclusão? Não foi. foi Mas é só para chatear? É mesmo para chatear. É verdade que os, que os pássaros se adaptam. Não, e não são estúpidos. Eu sei, a minha, a minha tia Gertrudes tinha um papagaio que dizia, dizia o nome do meu primo Zé Carlos. É. Eu, eu, eu sei que não são e, estúpidos. E, portanto, naquele contexto em que, de facto, não é não é necessário os, os, os pássaros estarem a dizer os nomes dos aviões que passam, mas sim. Como do meu em, primo, Zé Carlos. Como o teu primo Zé Carlos. Mas simplesmente a encontrarem um outro lugar. Eu consigo perceber a, a teoria da adaptação. Daquilo que me foi possível ler é que há ambientalistas que me discordam da possibilidade dessa adaptação por causa de eles comerem na Maré Baixa e na Maré Alta. Então, para, para comerem na Maré Alta, é verdade que há outros lugares, mas para a Maré Baixa parece que não há. Uhum. Portanto, aquilo é uma discussão Há um abaixo-assinado. Defa- de nasceu na, na Holanda,
0: um abaixo-assinado contra esta localização do Porto de Ambientalistas Holandeses, porque é uma obra no âmbito. E, por causa, da porque, e porque o por causa pássaro. De um
3: pássaro muito específico, é o Maçarico de Bico de Direito.
2: Exatamente, que, que é, é o nome. Que, o que, é que precisa de. é uma espécie de pássaro. Que é uma Agora, o que é estranho, pássaro. Para depois o que é fazer o caminho. É que se é que, se
3: que a os a pássaros não são
1: estúpidos mas as pessoas da são. Isso é que me parece um bocadinho ofensivo, não é? mas então, Há certamente um zumato dos estuários em que os passas podem ver em que, em que o estuário é que se come bem a esta hora, uma vez que este já, está, já não dá porque tem um o aeroporto. Até
2: porque eles são muito inteligentes. Agora, quanto à substância do tema, eu de facto, nós aqui, como se sabe, todos nós opinamos sobre todos os assuntos e mais alguns, mas convém não nem, sempre, nem sempre estamos profundamente fundamentados é muito a raro. confessar é, é muito, raro, muito raro, mas às vezes acontece agora, eu, eu tenho para mas mim que eu há, eu há dois assuntos sobre, o qual, sobre os quais a minha reação geralmente é <risos> um deles é <risos> uh, localizações de aeroportos que é, <risos> é pá, não faço para ter ideia e outro geralmente é traçados de vias de TGV não. Epá, não, não faço ideia quais sejam os melhores. São assuntos extremamente técnicos em que aí o pobre cidadão tem de facto que se colocar, que se colocar um bocadinho nas mãos do Estado e da sociedade civil que percebe daquilo. Daí convir que o Estado realmente sabe o que está a fazer.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Passarada. Quanto ao Pedro Mexia, quer ser desta vez Ministro do Gesto. Que gesto, Pedro Mexia?
3: O gesto do, do Marega. Que o gesto se... é tudo. Sim, que se se recusou a a ser conivente com aquilo. Nós tivemos muitos casos, e vamos ter certamente muitos casos, em que aconteceu qualquer coisa com uma figura pública, ou com um agente de autoridade, ou com outra coisa qualquer, e estamos aqui a discutir. Foi racismo? Não foi racismo? Olha, eu acho que não. É um bocado bocado excessivo dizer isto de racismo. Ah, não, eu acho que isto é racismo. Agora, imitar um macaco perante um jogador negro não há nenhuma não há discussão possível então, é, é
0: abandonou que... o campo depois desses insultos durante, uh, prolongados
3: apesar das tentativas da equipa de uh, que ele continuasse em jogo fez muito, muito bem por duas bem em primeiro lugar como várias pessoas disseram o João Miguel também escreveu sobre isso no futebol permitem-se coisas que não se permitem mais de lado nenhum há, há certo tipo de toda a gente toda a gente já ouviu cenas de, viu e ouviu cenas destas nos estádios de pessoas a imitar a macacos. E toda a gente já ouviu e, e assistiu a, a, a outro tipo de cenas que também não se vêem fora dos estádios. De, toda a gente se lembra, de, há, um, há uns anos já largos, que havia um jogador do Benfica uh, que, foi, que era vítima de... Eu assisti um jogo em que ele pediu para sair, uhum. de comentários homofóbicos, etc. Não se vê isso nos concertos da Gulben, que é ou <risos> seja onde for. Portanto, é futebol, no futebol parte do princípio que as regras... Que todas as regras é de civilidade não, não existem, não existem. E não é só cá. Nós vemos, por exemplo, <coughs> desta semana vi umas imagens que nunca, nunca tinha visto da Lácio, do, do, dos cartazes que Alásio, que alguns adeptos da Lácio uh, levam o para os jogos do Clube de Roma a falar de, das câmaras de gás e de Auschwitz. grandes tarjas que representam. É em celebração. Em é celebração, em é celebração. Bom, e portanto, uh, o, que, o, que, o que este caso teve de positivo, se é que se pode dizer assim, foi mostrar uma realidade indesmentível, não pode haver duas opiniões sobre o que aconteceu um, e, e também que não, é, que, não é possível, que não é possível dizer, ah pronto, isto são aquelas ah. coisas são, são claques, eles, eles, Sim, eles excedem-se um bocadinho um ou oh, na grande formulação mundo. da claque do Guimarães que, que defendendo-se, hum. dizendo fomos, uh, fomos provocadas pelo preto SIC Sim, que não o nosso canal, mas foram o que que eles disseram. Portanto, o que que é uma espécie de negação de racismo através de uma declaração racista. O que é uma uma piscadinha de rabo na boca.
0: Parece-lhe que este episódio poderá estabelecer um precedente para outras situações
2: idênticas de racismo, João Miguel Tavares. Eu espero que sim. Como estava a dizer Pedro Mexia, e muito bem, todos nós já frequentámos estádios de futebol e todos nós já ouvimos aquilo imensas vezes. Imensas vezes. No caso do Marega, ele também argumentava que era especialmente doloroso porque ele já tinha jogado em Guimarães e, portanto, aquilo é uh, para ele, tocava-lhe uh, a fundo. Mas o que o Marega fez, que os outros geralmente não fizeram, já aconteceu noutros sítios, mas é muito raro acontecer, foi ele teve a coragem de sair de campo. E não teve apenas a coragem de sair de campo de uma qualquer forma, é ele teve que lutar contra as bancadas e contra a sua própria equipa. Toda a gente queria insistir que ele ficasse, e aqueles cinco minutos de perseverança dele deram uma força uhum. à decisão que, que é brutal, e que, e que é uma força que provavelmente não teria se ele simplesmente tivesse desaparecido e ninguém tivesse sabido porquê. porquê. E ainda bem que nestes casos realmente foi colocado um ponto final. Nós aqui muitas vezes estamos aqui a, 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 a é mais ou menos a indignar-nos porque chama-se racismo hoje em dia, a tudo e um par de botas. Então, é bom que quando as manifestações do racismo são realmente evidentes, as pessoas todas, não é? Qu- todas, reconheçam e apontem o dedo. Portanto, quase esta... todas. não E esta é uma unanimidade Sei. positiva. Mas quando tu dizes quase todas, por exemplo, o, o, o quase aí que foi mais visível, foi mais uma vez o inevitável André Ventura. Mas mesmo André Ventura, que sobre qualquer assunto que aqui geralmente é... cospe para o dedo uh, lamba thing, que é para ver de onde é que está a soprar o vento e eu quando está a soprar o vento, ele vai e tenta fazer uma declaração no sentido de onde o vento sopra, aí enganou-se. Ele enganou-se e depois passou o resto da semana a tentar corrigir aquilo. Porque a indignação foi genuína. Claro que há sempre os maluquinhos da, das camisolas e que inventam coisas, mas a indignação é genuína. E, e, e Agora, essa indignação não chega porque aquilo não são só os uh, uh, uh nos campos de futebol. O, uhum. o, o, o estado do futebol português Sim. bateu no fundo, chegou a um estado absolutamente lastimável. Isto não acontece só com o Marega, acontece com presidentes do clube de futebol, acontece com as, os, as direções de comunicação dos clubes de futebol, que são absolutamente miseráveis, miseráveis. Acontece com debates na televisão, absolutamente miseráveis. E isso cria um clima que eu, eu cada vez, para mim é mais insuportável, acho que, para cada vez, acho que há cada vez mais gente para quem isso é insuportável. E, 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 e é uma espécie, um, ser um caldo de
0: cultura que é um caldo potencia de
2: cultura hum, Quer dizer, isto tipo pode-se dizer que sempre existiu claro que sempre se chamam nomes à mãe do árbitro com certeza mas hoje em dia a coisa tem uma dimensão é, que é absolutamente não. deprimente e que nós apesar de tudo não vemos replicado facilmente noutros países Mas mas
3: mesmo essa comparação que que às vezes surgiu é de natureza completamente diferente. Umas pessoas que estão a insultar o árbitro, estão a insultar alguém por causa da sua função. É muito diferente de estar a insultar uma pessoa por causa da da cor da sua pele. É é de uma natureza identitária muito mais mais grave. O árbitro, fora dali, ninguém o insulta na rua, certamente, não é?
0: O Ricardo Araújo Pereira, que conhece bem os estádios de futebol, será capaz, provavelmente, de nos traçar o retrato à minuta do adepto que vai para as bancadas uh, de um estádio de futebol fazer aqueles vocalizos
1: simiescos sim,
0: uh, sim.
1: quando vê um adversário negro. Vocalizos simiescos, para já, vocalizos simiescos é a melhor expressão. Eu ouvi cânticos durante a semana. Não, cânticos? Não, não. Aquilo é gente a grunhir. Não, não há, ninguém está a cantar ali. É, não, não são cânticos. E, portanto, sim, eu, vou, eu estava não tinha a pensar nisso estava até fiquei deprimido. Vou, eu vou estar este futebol há 40 anos. <risos> e... e no seu tempo é que era bom. Por acaso não era. Eu, a sensação que eu, tenho, não é se eu não sei se é uma esperança que eu tenho ou se, é, ou se isso corresponde à realidade, é eu acho que este tipo de manifestação uh, foi, foi diminuindo, foi decrescendo e ainda bem. Uh, aliás, nós vemos hoje a experiência de ir a um estádio de futebol hoje é muito diferente da que era de ir nos anos 80. Os clubes foram entendendo que se calhar as pessoas não se sentam na pedra. Sentam-se em cadeiras e estão numeradas para não haver aqui pancadaria a propósito do, do, dos lugares que não são marcados. Se calhar não há bebidas alcoólicas no estádio. Se calhar acaba-se é isso, com as bebidas Sim, alcoólicas. mas achas que a civilidade das claques aumentou? Não, não, não. Não é isso que eu estou a dizer. Ah, o bom. que eu estou a dizer é que eu acho que uh, isso contribuiu para, digamos, civilizar um bocadinho. Sim, não o, estar a beba de contribuir sempre. Contribui. Não? E, e, aliás, o que, é, o que é preciso é dar o passo seguinte. Porque no estrangeiro, e eu já presenciei ocasiões desse tipo, se no estrangeiro Em em alguns países, pelo menos, eu já vi isso acontecer em alguns estádios no estrangeiro. Se um um espectador se levanta para fazer este tipo de ruído, em seis segundos aparece um daqueles operadores e diz, o senhor é isso, faz favor, venha comigo. E é escoltado à saída, porque os clubes têm o direito de não querer gente lá a fumar, a a ser inergúmenos E, portanto, respondendo à pergunta, o retrato robô desta pessoa é... é, Normalmente o que eu faço é virar-me e constatar, porque aquilo é, é essa a questão, eu escrevi sobre isso esta semana, a questão é que aquilo é muito eficaz, aquele ruído é muito eficaz, porque uma pessoa fica imediatamente com a certeza de que há de facto um símio no estádio não está é no relevado e o
0: que lhe parece a, a justificação que apareceu esta sexta-feira numa tarja uh, enorme no centro histórico de Guimarães, onde se lê nunca foi racismo Será sempre bairrismo?
1: Uh, não é verdade, quer dizer, não é verdade. Eu, eu... Seria bairrismo se normalmente quando um clube, quando um jogador troca de clube, de facto há manifestações Sim. bairristas que, na sua fase, mais na sua expressão mais extremada, se consubstanciam em considerações gritadas sobre a atividade profissional isenta de impostos que a mãe do jogador uh, desenvolve. Como é que a gente nota aqui que é racismo? Porque se o Marega fosse branco, ninguém fazia ruídos de de animais. E, portanto, isso é um exercício bastante fácil de fazer. É, Pera, eu faria isto a um branco? Não. Ah, então, se calhar... Está
0: está explicado. O Pedro Messias fica,
1: então, ministro do Mas também se deve dizer... Desculpe, Carlos, já agora. Também
0: se deve dizer... Capitão.
1: Capitão, desculpe, capitão. Aquilo Ah, que o o João Miguel estava a dizer, e e o Pedro, que é... Quem diria, não é? Quem diria que num desporto. É que realmente a questão aqui, há aquela velha frase que é: o rugby é um desporto de vândalos jogado por cavalheiros, e o futebol é um desporto de cavalheiros jogado por vândalos e eu tenho a impressão que neste momento já não é jogado por vândalos mas é assistido quem quem vai assistir realmente e não, eu não quero generalizar o público todo nem sequer os adeptos do Vitória são todos assim claro graças, não. A Deus, não é?
0: graças, graças a Deus né Deus. A Deus, ainda há posts no Facebook de Obviamente. adeptos do Vitória a recudiarem, a recudiarem que estavam no estádio e que isto, uh, se sentiram mas a questão uh, é
1: envergonhados é capaz de ser a altura de admitir que há aqui um problemazinho com o futebol porque ah, porque a questão é o futebol sim. o futebol mesmo quando nós somos de clubes diferentes qual é a graça disto é que nós realmente embirramos com a cor uns dos outros, só que é a da camisola. <risos> e isso é pretexto para duas pessoas que nem sequer se conhecem começarem a conversar. Isso acontece sempre que eu vou ao Porto, e nessas manhãs escrevi sobre isso sempre que eu vou ao Porto. E a primeira coisa que o taxista me diz é, você só tem um defeito. Eu já sei, já sei do que é que estamos a falar, vamos a conversar sobre o assunto. Sim. Agora, o que, tu, o que a gente vê na televisão não são conversas destas, são, é gente com as veias de fora a mas insultar-se mas mutuamente isso... e mais. E não é só isso, é... Se tu vais ver um jogo das camadas jovens, por exemplo, há pais que estão em, em cena, envolvidos em cenas de pancadaria porque estão à espera que o seu filho, que lhe saia o, o, o a taluda Ronaldo. no Cristiano Ronaldo ali. Uh, e, 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 portanto, há, há, uma, há uma espécie de... de uh, é, o futebol é, é atravessado desde, desde as camadas jovens até ao topo por uma, por uma incivilização... Que se torna bastante insuportável, que passa pelas direções de comunicação, pelas televisões à à noite, às segundas, terças, quartas, quintas. Antigamente era só às segundas, era para fazer o rescaldo dos jogos. Domingos, depois Agora é o rescaldo dos jogos, o rescaldo
2: do rescaldo, etc. etc. É o tal caldo. Mas deixa-me só, capitão, acrescentar uma coisa. Não gosto dessa comparação (risos) com o Bolsonaro. Porque muitas (risos) vezes (risos) acho que é melhor para isso de parte. Mas você faz excelentes perguntas. (risos) Está certo. O. Muitas vezes isso é alimentado pela conversa da paixão. Ah, isto é a paixão, é, é quase uma espécie de espaço da irracionalidade. E eu também já não suporto por isso. Claro que as pessoas que são apaixonadas. Se violência doméstica certeza, é às vezes é argumentado com a é porque paixão. porque é o argumento também da violência doméstica, é o amor, é a loucura. O facto de uma pessoa ser apaixonada não quer dizer que se transforme num grunho, porque aquilo é a paixão dela. Não tem que chamar nomes aos árbitros. Não tem que deixar de ver que, 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 que era penalti porque é um tipo com uma cor diferente. As pessoas podem viver a paixão e serem civilizadas. E isso parece que é uma impossibilidade. E muitas vezes isso é alimentado por por demasiada gente. E para esta conversa da loucura, da paixãozinha.
0: O Pedro Michel é ministro do Gesto esta semana. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da Eutanásia, parte 2. Parte 2, porque já na semana passada discutimos aqui o tema. Mas entretanto aconteceu a aprovação da eutanásia, a legalização ou a liberalização da eutanásia pelo Parlamento, eh, eh, ainda numa primeira fase do processo legislativo, houve alguma coisa que o surpreendesse no modo como os deputados votaram, João Miguel Tavares?
2: No modo não, nós tínhamos de trazer sempre para aqui este, 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 este tema, até porque foi a votação esta semana. Se alguma coisa que me surpreendeu, o debate foi relativamente elevado, foi elevado até, uh, foi um debate civilizado, e isso, isso parece-me que os dois lados admitiram isso, com exceção do suspeito do costume que falou no Hitler e em Jacinta Marte, só faltava a pastorinha de Fátima, de facto. Um, mas tirando as, as provisças do costume, foi, foi um, um debate elevado. Agora, quando se chega à parte da votação... Isto para retornar a um tema que nós já falámos aqui e voltando à minha tese da importância do referendo e esse referendo mantém-se possível até uh, o, o, a lei final a ser aprovada em plenário, tem a ver com comprovou-se na Assembleia da República quando se fez a votação que no Partido Socialista daquelas pessoas houve oito votos contra, pelas minhas, pelas minhas contas, oito deputados do PS votaram contra e depois houve sete abstenções. 7 abstenções. Hum. Portanto, Estamos a falar de 108 deputados e em 108 deputados só 8 é que votaram contra. Isso significa que, evidentemente, o Partido Socialista tem uma visão sobre a eutanásia, coisa que não tem mal nenhum. Essa visão tinha que ter estado no programa eleitoral. Esta visão tinha que ter estado no programa eleitoral. E, portanto, a votação da eutanásia, mais uma vez demonstrou num tema com esta sensibilidade que a maneira mais certa de fazer as coisas, até porque todas as sondagens indicam que não referendo a própria eutanásia, iria passar, mas passaria com uma legitimidade política que continua a não ter a partir do momento que os partidos não tiveram a coragem de assumir nos programas eleitorais o que é que pensavam os do tema. Os cinco
0: diplomas vão agora, foram aprovados, todos vão agora ser discutidos na especialidade. Acredita que os cinco partidos que os propõem-se vão entender por uma proposta final comum? Não, claro que vão, porque eles de certa maneira já se tinham entendido antes disso, porque é que todos os projetos foram aprovados. Bem, não, o, 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 por exemplo, a Iniciativa Liberal não votou favoravelmente, votou contra
2: todos os outros é, uh, projetos. Sim, mas quando se vai ler o projeto da Iniciativa Liberal, eu acho que a Iniciativa Liberal, também, também já acho que vi que soube isso, perdeu uma ótima oportunidade para se diferenciar nesta matéria. Porque uh, eu, eu, ao contrário de muita gente à direita. Fico irritadíssima com a iniciativa liberal. Eu fico muito contente que a iniciativa liberal seja liberal na economia e liberal também na sociedade e nos costumes. Acho que isso é uma diferença significativa, nomeado para partidos como o CDS e outros que tais. E eu não tenho nada contra isso. Tenho pena que eles não tenham sido verdadeiramente liberais na sua proposta, porque, mais uma vez, confunde-se despenalização com legalização. E tenho pena que a iniciativa liberal não tenha promovido uma verdadeira despenalização daquilo que estava em causa. E não, aquilo que se passa aqui é uma legalização, que é colocar uma mega estrutura burocrática em cima da lei, que faz com que o indivíduo esteja na completa dependência do Estado para decidir se vai morrer ou não, ou não morre. Mas mesmo a proposta da Iniciativa Liberal, quem se der ao trabalho de ler os, os cinco diplomas, claro que têm algumas diferenças pormenores, mas na substância os projetos são super parecidos, portanto evidentemente que ele vai descer ao plenário, vai descer chegar desculpa, à especialidade, e eles vão entender sem problema nenhum. Agora, Basta, bastou ver, e eu até acho que o debate em termos da, 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 da eutanásia foi profícuo ao longo da última semana. Mas estão sempre a surgir questões. Eu ainda ontem uh, estava a, a ler no, no, no público a questão dos seguros de vida, que foi uma coisa que eu nunca vi debatida, nunca me tinha hum. lembrado disso. Que é ok, tu tens um seguro de vida, morres com a eutanásia, eu que o que é que acontece ao teu seguro? Uh, não vai ser pago porque. Uh, e este, estes problemas uh, expandem-se para imensas áreas. Portanto, há ainda um debate construtivo ser feito.
0: Até agora o Presidente da República ainda não se pronunciou sobre o assunto, o Expresso do fim de semana passado noticiava que Marcelo está entre o veto e a decisão de remeter esta questão para o Tribunal Constitucional, tem algum palpite, Ricardo Araújo Pereira, sobre o que poderá vir de bem a este respeito?
1: Hum, cheira-me que é um pedido de fiscalização, provavelmente cheira-me que é isso, mas, mas eu também queria saudar a elevação do debate, porque normalmente, às vezes vezes, nós até ficamos envergonhados porque o debate na sociedade civil é mais civilizado do que dentro do Parlamento e aqui aconteceu em grande medida o contrário, houve artigos bastante esbargados, houve várias... cá fora às vezes a discussão era entre... Assassinos e beatos, como às vezes parece que que as coisas têm que decorrer em matérias desta sensibilidade. E lá dentro discutiu-se em voz baixa, com exceção do comentador de futebol que que achou mal que o debate tivesse sido marcado para o dia em que fazia anos a Pastorinha. Mas tirando isso, tirando isso. Uh, o debate decorreu... Sendo que o calendário dos santos, dá para dizer isso em todos em os todos, dias, não é? Em, dava, em, qualquer em, dia, dia, em, um em qualquer dia se ofendia um santos. Em qualquer dia se ofendia um.
0: Ainda haver viabilidade na hipótese de um referendo, Pedro Mexia, a este respeito? Não,
3: quer dizer, com, com o apoio do referendo, uh, o apoio ao referendo uh, reduzido ao CDS ou uh, chega em uma parte do PSD, nunca haveria. Há, há, uma parte que foi desautorizada a, pela direção. Uma parte que foi desautorizada, evidentemente, que é uma, uma iniciativa popular, vamos ver se isso se há as inassinaturas suficientes, mas eu acho que isso, não, que isso não tem futuro. Até porque um dos problemas com os referendos, e de, com tudo o que se disse sobre o referendo, eu acho que devia ter havido referendo neste caso, porque, número um, é uma questão típica de referendo, e, número dois, não estava nos programas eleitorais dos dois maiores partidos. Então, acho que devia ter havido referendo. Mas, muitas das pessoas que defendem, neste caso como no caso do aborto defenderam um referendo defenderam-no por estratégia e por oportunismo porque muitas dessas pessoas por tática mais muitas, muitas assim, dessas pessoas disseram, eram, são as mesmas que dizem a vida não se referenda ou os direitos fundamentais não se referendam mas se o lado que eu defendo o lado que cada uma dessas pessoas defende puder ganhar então, e por exemplo a igreja sempre foi contra os referendos nesta matéria depois ganhou o referendo do aborto, o primeiro, e passou a ser mais para o referendo. E também há muitas das pessoas que uh, eram a favor do referendo do aborto, foram a favor deste, uh, foram contra este. Uh, não, quer dizer, não há, não há nenhuma coerência em relação à, 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 ao Instituto referendário, e à, mas simplesmente a contagem de votos. Uh, na sociedade portuguesa, o que aconteceu agora foi as pessoas que sabiam que a Eutanásia ia ser aprovada no Parlamento, disseram, ah, então vamos ao referendo. Mesmo algumas das das que tinham dito que seriam contra. Portanto, a probabilidade de virar
0: referendo é baixa.
3: A probabilidade é a Tribunal Constitucional, que nós já sabemos, já temos vários indícios que que, que que nunca tem manifestado, quer pela sua composição, quer por algumas declarações, não tem manifestado a opinião de que seja inconstitucional.
0: O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Eutanásia, parte 2, Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora é ainda o João Miguel Tavares a tomar a palavra para se declarar inamistoso. E há paliativos diplomáticos que possam resolver isso? Ou o caso não tem solução, João Miguel Tavares?
2: Não sei, é possível. Se calhar que haja paliativos diplomáticos, ou passaritos chiquititos, não é? Estamos a falar da decisão
0: do Governo da Venezuela de proibir a TAP de voar para Caracas nos próximos três meses sob a acusação, já falámos aqui disso na semana passada, sob a acusação de que a comitiva de Juan Guaidó terá transportado explosivos para a Venezuela com a conivência da companhia aérea portuguesa, que grau de gravidade é que atribui a este incidente que o governo português classificou como inamistoso?
2: Bom, ela já tem um preço, não é? Segundo a TAP são 10 milhões de prejuízo para deixar de voar, aparentemente durante um mês, para a Venezuela. E, e evidentemente, isso afeta toda a comunidade portuguesa. E é um gesto real, sobretudo inamistoso, como disse Santos Silva, porque ainda ninguém percebeu o que é que se passou e ninguém verdadeiramente vai acreditar que Portugal estava a tentar introduzir via TAP explosivos na Venezuela para conseguir não sei o quê. É, É o delírio total ali dentro. Agora, o que eu queria sublinhar aqui é A mim tanto me preocupam hoje em dia os atos inamistosos, como durante muitos, muitos anos me preocuparam os atos amistosos. E eu tenho tenho a sensação que estes atos inamistosos casam muito bem com os atos amistosos. Ou seja, a Venezuela está a reagir em relação a Portugal como um amante traído do género, mas estávamos tão bem na cama e agora apanhamos-te com outra. Porque, uma, ainda por cima, é bombástica. Ainda por cima, bombástica. <risos> ainda, ainda por cima, bombástica. Ou seja, Portugal, o Estado português, e em boa, em, boa parte, não, em boa parte do Partido Socialista, mas também o, o Pau Portas, também andou muito amigo de Venezuela, e há a boa, a boa portuguesa, que é cada vez que cheira a negócio fácil, o, há um nariz de políticos portugueses e de alguns senhores da finança e da economia que têm um nariz de perdigueiro, para tudo o que é negócio fácil. O pernil Falta-lhe de porco o, o de... Não, é o pernil <risos> tem, de porco, bastante... são os barcos, são as casas do Grupo Lena, são os, os negócios magalhães. que de repente, magalhães. os magalhães, os negócios que de repente acabaram de apanhar António Vitorino e Dias Loureiro e os filhos e a Espanha e os embaixadores espanhóis. É uma rede. É uma rede extraordinária. Eu, eu acho sempre uh, muito curioso que Portugal tenha tanta gente tão talentosa Tanta gente, tantos políticos tão talentosos, tanta gente na economia tão, tão, talentosa, tão talentosa, tanta gente a fazer lobby tão talentosa, mas nunca lhes dá nem para irem para a City, nem para irem para Manhattan fazer os negócios. Dá-lhes sempre para irem para a Líbia, para irem para a Angola, para irem para o Brasil ou para irem para a Venezuela. E depois, o que é que acontece nesses países? É, são dados a estes atos inamistosos quando há um certo clima que se quebrou.
0: Hum. Até que ponto é que estaremos condenados Ricardo Araújo Pereira num caso como este tendo em conta a comunidade portuguesa que vive na Venezuela que é grande a engolir sapos diplomáticos
1: Acho que que sim que estamos condenados, mas felizmente já temos alguma prática porque porque não é a primeira vez que há um país assim que, que nos faz engolir o batráquio e portanto há aqui, eu só estou surpreendido com o vocabulário neste ato e namistoso. Não devia ser temos aqui um irritante com, entre <risos> nós e, o, e a Venezuela. Há um irritante. Normalmente era um irritante que se costumava chamar neste, neste tipo de joga De que modo é que sim.
0: Portugal poderia retaliar?
1: Eu tenho dificuldade. Eu não sei se, se, a, se, eles, se a companhia aérea deles tem muita vontade de viajar para Lisboa, mas é, é improvável. Hum, Não sei se a gente, é que o problema de retaliar é, em princípio a gente já já pré-retaliou mandando-lhes para lá os os magalhães, não é? A gente, (risos) só se mandássemos um bilhete a dizer, lembram-se, lembram-se daqueles computadores que não prestavam para nada, considerem a paga. Mas
2: mas partilhas comigo a sensação que se fosse o governo português a chatear-se com o governo britânico a TAP não deixava de voar para Londres. Não, não, não me parece. É N- o que faz. Tem alguma é interpretação,
0: Pedro Mexia para o facto do regime de Nicolás Maduro ter elegido Portugal como alvo, uh, neste caso, tendo um diferente aberto com a União Europeia? Houve quem uh, sugerisse que isto provavelmente era uma forma de atacar o elo mais fraco uh, em termos europeus. O elo mais fraco
3: <risos> e um elo preocupado com a comunidade portuguesa e os outros ou seja, os outros países têm menos em jogo. O que é interessante é que seria poder pensar, bom, a Venezuela vai atacar os países que tiveram uma posição mais mais dura em relação ao, ao processo eleitoral e ao processo político da Venezuela, como, por exemplo, a Espanha. Mas a Espanha que foi bastante mais dura nos seus termos, e Pedro Seixas foi mais dura nos seus termos a, a falar da questão da Venezuela, aparentemente mudou de, de tática, já não chama Juan Gaida ao presidente, mas líder da oposição, e as pessoas perguntam o que, que é que estará a em Espanha. Será, por acaso, que o governo espanhol inclui um dos partidos financiados pela Venezuela? Se calhar é isso. Como é o podemos a esse, esse rastro de dinheiro está bastante tanto, a, a, sim, sim. a Espanha tornou-se muito mais calminha com e Portanto, evidentemente, não se vai, não se vai uh, atacar a Espanha neste momento em que até se tem amigos no governo espanhol. E vez se Portugal, que tem uma comunidade que não fez, n- não, não se cedeu a nenhum momento, teve uma posição que foi a posição conjunta. Temos por ter essa preocupação de termos os portugueses lusodescendentes Uh, temos tido uma posição sempre sensata e a história da bomba é uma história da carochinha.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se inamistoso amistoso quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se intersindical. E há nesse estado de espírito uma tendência maior, Ricardo Araújo Pereira, para a negociação ou para o confronto?
1: eu ainda, ainda é cedo para ver, eu, eu sinto-me intersindical porque ainda não tínhamos falado sobre Isabel Camarinha, a nova secretária-geral da CTP. E já tardava. E já tardava, já tardava. É uma, até, então não é uma pessoa cujo cargo não ocupa é, sexta hora eu, Ai, eu
2: sinto que havia alguns espectadores dado, um adiantado Adiantada hora, que já estavam a dormitar <risos> e de repente que de... ouviu-se o nome Isabel Camarinha e os estamos... olhos arregalaram-se estamos... todos. Só por uma... 10, minutos sobre
1: 10 minutos sobre passarada. Os direitos dos trabalhadores... <risos> Ah, o senhor João Miguel Tavares quer mandá-los para o Galheira. É isso? Não, não nada,
3: distribuidores. Nada. É uma pessoa que acabou de chegar, sem o qual de chegar. não há nada a dizer e ainda. Eu quero dizer
1: coisas sobre ela, porque parece... sinais é que vem nesta escolha. <risos> Vejo uma senhora... Ele vê sinais. Uma senhora que é suavemente rija. Atenção a isto. É suavemente... É brandamente determinada. Parece-me uma senhora, portanto, com...
2: É como o camarinha, não é? A camarinha vem combater a camarilha.
1: Não sujas... É o nome desta não. senhora com comparações com o outro camarinha. Não, não, não.
2: Não, 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 não ia fazer isso, não me ouviste? Ah, que não. é a Camarinha vem combater a Camarilha. Ah, a Camarilha, está bem, está bem, eu pensei que estavas a fazer. <risos> não, não. Para já, nós temos que, que ela é ser o seu amigo. Ela é
1: firme, sem ser, Pela, digamos, agora... uh, inamistosa, já que estamos a usar. É, para o... já,
0: a nova secretária-geral da CGTP promete intensificar a luta. O que nós. Dissemos e
1: dizemos é que a luta vai ter que continuar e intensificar-se.
2: A CGTP não vai ser mansinha? Nós
1: nunca fomos mansinhos.
3: A CGTP não é um vai ser mansa,
0: um promete sorriso, Isabel Camarinha. com
1: um sorriso. Mas com um sorriso. Uh,
0: uh, vem aí mais conflito
1: social, Pedro Mexia. Mas ele já acabou de refletir sobre este tema. Quer dizer, tem mais reflexões é, a fazer? É, para já, para sim. já é o coisa que eu, agora começou só tenho, só tenho este clipe que é a
2: senhora a dizer, rija,
1: mas suavemente, Muito bem. vamos ao pensei momento. que
2: quisesses comentar o penteado, mas comentar o penteado seria mal porque ah, eu estou agora, vez, eu... é menos planning isso é a tua especialidade, aquela, aquela tua
1: teoria sobre os homens que penteiam o cabelo para trás serem todos vigaristas
2: mas eu também tenho teorias sobre mulheres com cabelo curto e, e carapinha mas, mas acho que são pessoas honestas <risos> A minha experiência, assim, tem todo sem, são sem, É melhor
3: sem, não investigar qual é a teoria. Tem, não, dela. não,
2: tem sempre um arzinho de fraguinha e, e as fraguinhas também estão no meu coração. Se calhar também estão no teu. É por isso. Por acaso não, vem, estão. Tem mais pode... conflitualidade social, Pedro Mexia.
3: a conflitualidade social faz parte da, da, desta, área, desta área da vida. Agora, vai ser interessante, é uh, para testar o, o grau de conflitualidade social, é saber se, se Isabel Camarinha pede uma audiência ao Primeiro-Ministro e ele a concede. Porque tem havido. <risos> Uma forte, um, um forte conflito social entre o Governo e a central sindical da sua área política. A UGT. O coitado do, do secretário-geral da UGT não consegue ser recebido uh, por, por António Costa. Portanto, seria interessante agora a Isabel Camarinha ligar e ir lá no dia seguinte...
2: Mas claro, uh, que, vai, para, para, mas para... claro que vai.
3: António Costa está contentíssimo com a, com a CGTP face à UGT. E isso tem sido divertido observar. O facto de Isabel Camarinha então, ser... E o comentário
2: sobre o penteado da senhora? Pá,
3: a senhora acabou de chegar, não tenho opiniões, já não tenho opiniões imediatas antes da pessoa dizer alguma coisa.
2: Não quero ah, sobre <risos> só estava a, a provocar. O,
3: e o facto de Isabel Camarinha ser sindicalista
0: profissional, ela nunca trabalhou numa empresa, será, em termos práticos, uma vantagem ou uma limitação para o cargo que vai exercer? João Miguel Tavares.
2: E bate com uma dedicação total à causa, uma espécie de... Tem, pelo menos assim, a
0: particularidade, seguramente, nunca ter estado em luta com a sua entidade patronal.
2: Isso nunca esteve. Eu, de um modo geral, até porque gosto também do capitalismo e das empresas, Eu gosto e muito para as pessoas saberem que a vida é dura, gosto muito que... Elas vão para empresas e tentam até criar empresas e postos de trabalho, portanto, têm essa simpatia. É evidente que um sindicalista que nunca fez mais do que sindicar, é assim, sindicalizar. Sim. Mas pois. também não é bem. É um trabalho? É, é, é um, um trabalho. Tra- é, um, é um trabalho, mas. Muito... Mas enfim, mas não acho que isso faça mais vamos, ou menos vamos do esperar que a pessoa, é como deputados também. Uma Esperamos pode... para ver, já sabemos uma porque, com o Ricardo Pereira
0: se diz intersindical, agora rapidamente vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se arguído e acredita que se fará a justiça? Não sei, não sei se fará a justiça. Quer falar do início do julgamento de Harvey Weinstein?
3: Já já, já ouvimos as alegações, o júri júri vai decidir. Vamos só
0: recordar, Harvey Weinstein é o produtor de Hollywood que foi Hum. acusado de cinco crimes sexuais, cinco tipos de crimes sexuais, incluindo o de violação violação. contra várias mulheres. Estamos perante um simples caso judicial ou um caso com caráter
3: emblemático? Não, Ele é o símbolo do do mito. E, de certa forma, isso tem tem os seus aspectos positivos e negativos. O Mitu tem um aspecto muitíssimo positivo que foi fazer com que estes casos fossem denunciados, investigados e julgados. Isso é muito positivo. Mas quem acompanhou o processo, e em particular a prestação da da advogada do Harvey Weinstein, viu e percebeu, se não soubesse já, que é muito complicado é muito complicado julgar casos destes. A maneira como ela arrasou algumas das testemunhas, incluindo as as caixosas, vai dizer que há 90 mulheres que acusam Harvey Weinstein de várias coisas e este caso só tem duas, porque evidentemente as pessoas até até pode até pode ser verdade e até podem em rigor as 90 ter razão. O Problema são os meios de prova. O pro, Problema são os meios de prova não, e, e a facilidade. E já escreveu a, parte e a Alguns Já, já escreveram. E a facilidade de como se viu neste processo de atacar testemunhas, como por exemplo uh, uh, aparecerem mails aparentemente de relações consensuais que seguem a uma aparente violação, o que é estranho. E portanto ele escolheu uma advogada a que, sendo mulher, pode fazer bullying sobre as testemunhas e sobre as, uh, e sobre as, uh, as pessoas que estão em processo sem ser acusada de, de, de violência judicial. E, portanto, vai ser muito... seria trágico que isto acabasse com uma absolvição, como no caso, no outro caso conhecido, que é o caso do, do Kevin Spacey, acabou com arquivamentos. Se a grande novidade do, do, do mito fosse que não há novidade nenhuma, isso seria trágico. Era um problema.
0: O acusado já se declarou inocente uh, e diz que as relações sexuais que estão em causa foram consensuais, todas. Uh, como é que se podem provar em tribunal casos como este, João Miguel Tavares? Tem alguma. Não, isso é evidente. Rápida é, grande teoria é, sobre é um o assunto? grande
2: problema disto. Uh, eu não tenho a menor dúvida do que é que é o senhor. Exa- exatamente. Sim, é. Quando há 90 mulheres a dizerem mesmo. Quando há 90 é, mulheres, 80 e tal mulheres é um a dizerem é, o mesmo. É um Quer um dizer, um difícil, não há dúvida que aquele senhor. Foi um predador sexual sim, sim. durante a maior parte Isso, da sua vida, não... não parece que haja dúvidas nenhuma. Agora, tendo em conta as prescrições, estão aquelas duas especificamente ali. E aí pode não existir uma, uma prova suficiente, sobretudo para, um, ainda por cima, estamos a falar de 12, 12 jurados que têm que ser convencidos, em que basta um não estar, não estar convencido ser, para o para um caso um... Desca... cair, não é? E, portanto, pode acontecer. Vai ser. Pode acontecer. Um problema. É...
0: Uh, 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 e vai ser difícil. Tem sim. alguma explicação? Uh, já agora. Trazendo sim, sim. o caso uh, Too, o movimento Me Too para Portugal, tem alguma explicação para o facto dele de uh, não ter chegado
1: a Portugal de forma significativa? Tenho, sim, é porque cá ninguém acedia. Nós não... Cá ninguém... Somos todos virtuosíssimos. Exatamente, né? ninguém na, no mundo do espetáculo, não. na televisão, na, no cinema, etc. Ninguém hum, acedia a pessoa nenhuma. E mesmo nos Estados Unidos não é assim frequente. Porque, desde, por exemplo, desde que o Me Too começou, não há ainda condenação nenhuma. O Bill Cosby é anterior. É anterior, é anterior. E, portanto, é possível que tudo isto sejam exageros. Possível. Ironia. Vamos não, não, um não, não, irony é, alert. É, é, não, não.
0: <risos> A altura dos Decretos. O João Miguel Tavares decreta
2: apanhar canas. Sim, porque o, o, o PS fez a festa e o Tribunal Constitucional apanhou o Canas, uh, que é aquilo que está a acontecer neste momento. Uh, Abriam-se duas vagas no Tribunal Constitucional, o PS uh, lixou-se para todos os seus antigos parceiros e decidiu apresentar dois nomes. E entre esses dois nomes, um é o de Vitalinho Canas... e uh, Há muitas interpretações que se podem fazer sobre isso, até, até é mais uma pessoa que passou por Macau e tem ligações, portanto, aquela ideia de que o grupo de Macau tem cada vez mais força dentro do governo pode também ter aqui um, uma, uma justificação. Mas o meu ponto é, o senhor tem uma, uma carreira longuíssima como deputado e como uma ligação ao PS. E, por favor, por favor, vocês digam-me o que é que acham que está errado nesta frase, tirada acho que para aí da Wikipédia. Vitalino Canas, porta-voz do PS nos primeiros cinco anos da liderança socialista de José Sócrates. E vocês dizem, o que é que está errado nesta frase? E podem achar José Sócrates. E é verdade que José Sócrates está muito errado nesta frase. Mas, ainda mais errado de, nesta, de, do que José Sócrates nesta frase é porta-voz do PS. Porta-voz do PS. O Tribunal Constitucional não serve para receber antigos portas-vozes do PS, ainda que, os, que, que claramente, que cada partido escolhe as pessoas com as quais têm uma afinidade ideológica. Aliás, ainda bem que assim é para haver diversidade dentro do Tribunal Constitucional, mas tem que acabar. Estes saltos inacreditáveis de políticos vão para o Constitucional, depois saem do Constitucional, voltam para a política e é um regabofo inacreditável que a única coisa que faz é desprestigiar aquela Belíssima função e que tanta falta faz.
0: Está decretado. O Ricardo Araújo Pereira decreta linguado.
1: Decreta linguado, ok, muito rapidamente o que se passa. É, ling- linguadão? Linguado, linguado eu tirei eu ao Calhas. O que se passa é que no Campeonato <risos> do Mundo de, de, das Nações de Pesca Desportiva. Ah, não é. Ok. Não, de Pesca Desportiva é, houve um pronto, incidente. De... Houve um incidente, um deputado do PS terá insultado o árbitro. O Campeonato de Pesca Desportiva eu sempre tive um grande fascínio por ele, porque o a único a única elemento que está a fazer desporto de é o peixe e não sabe que está a participar num... <risos> de tu desportivo? que não sabes,
3: sabes lá na natação dele. Ele é inteligente, está a se chamar estupido um ao peixe. peixe é inteligente, é inteligente. É inteligente.
1: Mas, uh, portanto, isto, não sei como é que... Porque... Que tipo de decisão é que um juiz do Campeonato de Pesca Desportiva toma? Não sei. Isso é, isso é Corvina. Não é? Roubalo. Como é que é possível? E depois vai ao VAR, que neste caso ia ser um VARINA,
2: que é? tem experiência no uma país. Uma VARINA, e... sim, sim. Se calhar não interessa. É, é Vamos bem. avançar.
1: E, mas o senhor, lá está o deputado do PS, terá insultado o árbitro do Campeonato uma de Pesca Vague, Desportiva por causa de uma, de lá, de uma decisão errónea e agora querem levantar a imunidade, e eu vou acompanhar este caso com muito, muito gosto.
0: Houve um caso judicial e ele pediu... Ele pediu se mantivesse, mantivesse a, imunidade, a imunidade, mas eles querem limitar. levantar a imunidade. Quanto ao Pedro Mexia desta vez não decreta, traz o livro da semana, que é uma homenagem...
3: Uh... Ao Vasco Pedro Valente, que, que, que morreu, uh, e que foi uma das figuras mais constantes. Eu trouxe este livro, que se chama As Avesas, porque foi o primeiro livro dele que eu li, 1990
0: E que condiz bem no título condiz bem com, a, a figura. Com, com
3: a figura. E foi uma pessoa que teve uma presença constante no espaço público português, sobretudo nos jornais uh, ao longo da democracia. Uh, já, antes era, já antes tinha uma, uma, o seu percurso na, na, na imprensa, o seu percurso académico, tem uma tese muito importante e muito controversa sobre a Primeira República, escreveu muitos livros de história narrativa, com uma tese muito particular sobre Portugal estar sempre a repetir os mesmos erros uhum. de um século para o outro, e foi um dos colonistas que em que é mais fácil uma pessoa que não tenha total má vontade dizer não concordo nada com o que ele diz, não gosto da personagem, mas uh, em termos de prosa, Sim. de jornal, da, da última parte do século XX, há, há muito poucas pessoas que se comparem ao legado que o Vasco Pelido Valente nos deixou, há livros mais recentes que este. Em termos
2: de escrita, provavelmente ninguém. Mas
3: provavelmente é o melhor prosador dos jornais das últimas décadas, certamente desde que eu leio jornais.
0: Às avessas, o livro escolhido por Pedro Mexia, assinalando a morte de Vasco Polito Valente a encerrar esta reunião semanal dois a oito dias, à mesma hora na SIC e na TSF, novo governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.